0: Le nombre d'enfants autistes explose, et pour les familles, c'est souvent un parcours du combattant. Quelle scolarité pour les enfants autistes On en parle avec nos invités. Julie Tuil, vous êtes orthophoniste spécialisée de la méthode ABBA, Bonjour. Bonjour. Eva Battaglia, vous êtes parent d'un enfant autiste, Esther, 4 ans. Bonjour. Bonjour. Alexandre Weimestors, vous êtes parent d'un enfant autiste également qui s'appelle James et qui a 7 ans. Bonjour. Bonjour. Et Paul-Henri wallet journaliste au Figaro Étudiant. Bonjour Paul-Henri. Bonjour. Euh, le président de la République a annoncé un nouveau plan pour l'autisme mi-novembre. En quoi consiste-t-il
1: Oui, effectivement, Emmanuel Macron a révélé le 14 novembre euh, son plan 2023-2027 pour le, les troubles du neurodéveloppement. Alors, au premier rang de ces troubles, on trouve bien évidemment euh, l'autisme le chef de l'état a ouvert une enveloppe de 680 millions d'euros pour déployer cette nouvelle stratégie parmi les mesures annoncées il y a un dépistage systématique pour les enfants de 0 à 6 ans euh, qui présentent euh, des, euh, des retards de, de développement euh, le quasi doublement des dispositifs pour les besoins spécifiques à l'école et puis des investissements dans la recherche euh, une nouvelle grille va aussi être ajoutée au carnet de santé. Elle permettra aux médecins généralistes d'indiquer directement les éventuels retards. Et puis, euh, dans son discours, le président de la République a aussi révélé qu'à l'heure actuelle, il y a près de 45 000 élèves autistes qui sont scolarisés dans les établissements français. Justement, euh, comment s'organise leur scolarité aujourd'hui Eh bien, plusieurs options sont possibles. Euh, L'autisme, je le rappelle, affecte les capacités euh, à communiquer, à interagir avec les autres, mais aussi à comprendre une consigne à l'école. Et euh, ces troubles peuvent être euh, très sévères chez certaines personnes, mais euh, beaucoup plus légères, chez d'autres. Donc à l'heure actuelle, quatre parcours de scolarité sont proposés en fonction donc des, des capacités des jeunes. La première, c'est l'intégration dans une classe normale. Les élèves suivent une, une scolarité classique et à côté, ils peuvent être suivis par une orthophoniste, une AESH et des psychologues. Il existe aussi des dispositifs d'autorégulation. Ce sont des, des, euh, des parcours euh, où euh, l'élève va avoir un programme adapté avec des horaires aménagés, mais euh, il reste dans une classe avec, euh, avec ses camarades. Euh, et puis le jeune peut aussi être intégré dans une, euh, dans une classe spécifique. C'est ce qu'on appelle euh, les UEMA. Il suit alors une scolarité avec d'autres élèves euh, qui ont des, des troubles du neurodéveloppement, euh, mais il reste dans un établissement scolaire normal. Et la dernière solution, c'est l'Institut Médico-Éducatif, l'IME. Et euh, donc là, l'élève euh, n'est ne plus, plus intégré dans un établissement scolaire, mais euh, il est dans, une, euh, dans un institut spécialisé. Donc cette solution s'adresse surtout aux élèves qui ne sont pas en capacité d'être intégrés dans une classe normale. Alors, à l'heure actuelle, le gouvernement et les parents d'élèves poussent pour une scolarité toujours plus inclusive. Mais pour les professeurs, cette intégration, eh bien, elle pose parfois problème. Euh, on a, nous, au Figaro, recueilli plusieurs témoignages de, de professeurs qui nous expliquent euh, que le fait d'avoir euh, un élève qui, parfois, a des troubles assez sévères euh, va leur prendre énormément de temps et va les empêcher de pouvoir continuer à gérer correctement le reste de la classe.
0: Merci, Paul-Henri. Euh, euh, Eva Battaglia, vous êtes euh, maman d'une petite fille qui s'appelle Esther, qui est euh, autiste. Euh, est-ce que vous avez reconnu un, des, une scola, la scolarité de votre fille, en entendant Paul-Henri euh, Comment est scolarisée votre fille Est-ce que vous avez eu des, des soucis Je parlais au début de parcours du combattant, est-ce que c'est votre cas
2: Alors, euh, je, je pense que j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que euh, ma petite fille est scolarisée dans une école euh, publique, qui est l'école publique du quartier. Euh, elle est en deuxième année de maternelle euh, aujourd'hui. Euh, elle est suivie par euh, une association qui s'appelle BABA Autisme, qui est une association qui est conventionnée avec les éducation nationale, et donc on a des intervenants de cette association qui ont la possibilité d'être à ESH au sein des écoles publiques, donc c'est le cas de l'AESH
0: d'Esther. Euh, donc qui... l'AESH, c'est la personne qui va suivre votre fille C'est la personne vie. qui
2: va l'accompagner euh, tout au long de la journée, en fait, euh, pour l'aider euh, à participer euh, aux activités de, de la classe. Euh, donc cette AESH, c'est une AESH qui est formée par cette association euh, BABA Autisme, euh, et euh, je pense que cet apport... Euh, a permis à Esther quand même de s'acclimater plutôt correctement euh, au sein de au sein de sa classe euh, l'école a été euh, très accueillante euh, donc euh, les, les, les institutrices de maternelle ont été ouvertes à pouvoir par exemple aménager l'espace pour que euh, Esther elle ait une petite table pour faire les activités euh, au calme parce que euh, au sein d'un groupe avec le ce c'est pas forcément possible mais pas, quand elle peut reprendre la consigne euh, au calme ça, ça va être possible pour elle donc euh, l'école a, a accepté qu'on puisse faire ces aménagements là euh, alors, euh, à, à l'initiative de l'AESH mais aussi de l'institutrice de petite sections il y a eu aussi une sensibilisation des, des enfants de, de, de sa classe parce que, euh, en fait euh, on n'y pense pas forcément mais euh, pour les enfants c'est pas évident de comprendre qu'il euh, y a un adulte dans la classe mais qui s'occupe seulement d'un des enfants et on sait pas pourquoi et euh, un enfant autiste pour un enfant de 3 ans c'est pas forcément quelque chose de, de très clair donc euh, bah, on a réfléchi à la façon dont on pouvait leur expliquer ce que c'était l'autisme et pourquoi Séverine, puisque Séverine, c'est l'accompagnante qui s'occupe d'Esther, elle s'occupait que d'Esther et pas des autres enfants. Alors, elle leur a lu une histoire et je crois que ça a permis quand même pour eux, alors je ne sais pas exactement ce qu'ils en comprennent et ce qu'ils en perçoivent, mais en tout cas de, de comprendre qu'il y avait une différence et qu'il y avait un besoin d'accompagnement. Et euh, ce qui était aussi très chouette, c'est qu'elle les a un peu formés aussi à aider Esther à faire certaines choses parce que bah, c'est vrai que euh euh, par exemple, elle a besoin pour, euh, pour pouvoir répondre, qu'on se mette face à elle, qu'on parle lentement, euh, qu'on répète les choses, qu'on la félicite quand elle a répondu à une consigne, et euh, laESH a formé les enfants à faire ça. Euh, alors, ils sont petits, ça a plus ou moins bien fonctionné, et puis Esther est plus ou moins coopérative aussi, mais je trouve que ça, ça a été quand même euh, euh, l'élément d'une prise de conscience euh, pour les enfants et puis pour les, les parents aussi. Enfin, nous, on a eu l'occasion de discuter avec les autres parents qui nous ont dit, bah, hein, c'est vrai que nous, quand on était à École, euh, il n'y en avait pas des enfants handicapés dans nos classes. Euh, c est, c est, ouais. Ça, c'est quelque chose qui, qui se développe. Donc, j'ai conscience de dresser un tableau euh, un peu idyllique et, enfin, euh, je, 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 je veux bien dire que c'est pas forcément pas représentatif de tout ce que, de ce que vivent les parents. Et euh, on vit aussi au quotidien des choses qui sont, euh, qui sont compliquées. Mais moi, je dois dire que. Euh, on a eu plutôt de la chance euh, parce que on a une AESH qui est capable aussi de parler de l'autisme je pense que ça sécurise beaucoup les instituteurs de se dire euh, bah, j'ai quelqu'un dans la classe qui va être capable de gérer des situations difficiles parce qu'il peut y avoir effectivement euh, alors ma fille n'a pas un autisme très sévère mais il peut y avoir quand même des moments où elle est débordée par ses émotions et son AESH sait faire face à ces moments-là et du coup je crois que ça, ça ça crée quelque chose qui est plutôt positif dans dans le sens on où on voit que quand euh, même la
0: situation et ce qu'on appelle l'inclusion hein, des, des, des enfants handicapés oui. c'est beaucoup amélioré depuis la loi 2015 euh, comment on peut définir l'autisme euh, Julie Tuile parce que c'est vrai qu'on a tous les images peut-être de films avec Rainman oui, oui, ou oui, comme ça oui. euh, comment on peut définir euh, d'abord on sait que c'est c'est pas c'est pas une maladie psychiatrique il euh, y a des origines génétiques. Hein, on a beaucoup évolué sur ce symptôme. Est-ce qu'on peut nous définir L'autisme
3: fait partie des troubles du neurodéveloppement. Donc, il euh, y a des caractéristiques qui sont très différentes dans la forme, et dans la sévérité. On parle du trouble du spectre de l'autisme parce que, évidemment, c'est un spectre. Et les gens se situent dans une euh, sont différents dans le, la sévérité et la forme, surtout la sévérité. C'est très différent. Donc qu'il y a des symptômes les, euh, qui ouais, sont récurrents. Les deux récurrents. critères qu'on voit dans l'autisme, c'est des difficultés dans la communication et l'interaction sociale, et des comportements qui sont répétitifs, avec souvent des intérêts restreints. Alors, quand on parle de la communication et l'interaction sociale, il y a des enfants qui ne parlent pas, il y a des enfants qui parlent un petit peu, il y a des enfants qui parlent bien mais ce n'est pas toujours à bon escient donc il y a des enfants qui vont répéter ce que vous dites, ils vont répéter la question au lieu de répondre à la question il y a des enfants qui vont utiliser ce qu'on appelle l'école les différée, c'est-à-dire ils vont répéter des phrases qu'ils ont entendues à un autre moment et souvent euh, le langage n'est pas ce qu'on appelle fonctionnel maintenant si l'enfant pas, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais si l'enfant n'a pas un système de communication, c'est notre rôle de leur, de leur donner un, un système, un autre système euh, afin de pouvoir Souvent communiquer. Souvent, c'est
0: aussi des gestes un peu répétitifs comme de se cogner la tête ou de oui, se balancer, oui, oui. des
3: balancements un peu. C'est ça, ils vont peut-être regarder les feuilles bouger sur l'arbre avec le vent, ils vont prendre les mains devant les yeux et faire des choses comme ça. Parfois, on a ce qu'on appelle en anglais du « flapping. Euh, font ça avec les mains il euh, y en a qui chantent ou qui font du uh, hum qui font mm, des, des bruits comme ça et euh, donc, il y a ça dans leur comportement. Il y a aussi des comportements répétitifs avec des items. Ils vont ouvrir et fermer les tiroirs, ils vont éteindre et allumer les lumières. Euh, parfois, ils sont fascinés par les ascenseurs. Ils vont prendre un petit objet euh, comme ça et faire ce genre de choses avec à répétition. Et euh, aussi, euh, en parlant des comportements, c'est des enfants qui ont bah, parfois du mal à adapter au changement. Donc, il faut toujours... Euh, les rituels, finalement. Les rituels, ils sont beaucoup dans le rituel. Donc, il faut... Euh, ça dépend, hein, il y a des différentes sévérités, mais euh, il y en a qu'il ne faut pas qu'on change de chemin. Si on change de chemin, ça peut... Provoquer euh, oh, des crises. Euh, ...emmener une crise. Et aussi, il y a une, euh, un autre aspect qui est au sujet, au sujet de la du sujet sensoriel. Les enfants qui ont du mal, euh, il y a la hypersensibilité, et la hyposensibilité -hypo à certains bris, à certains euh, goûts, à ou certaines texture, textures. Un enfant qui veut toujours mettre le même t-shirt parce qu'il ne se porte pas un autre, ou euh, des enfants qui veulent manger que des choses mixées. Ouais. Il y a même euh, parfois une persistance ou des couleurs. Ils veulent manger que des choses d'une certaine couleur ou jouer que avec les voitures jaunes, des choses comme ça.
0: Donc, Donc ça, ça qu'on qu appelle on ça bon. finalement le spectre autistique. Oui, parce qu'il y a des enfants aussi tout à fait oui, normaux exactement. qui ont parfois ce genre de comportement. Oui. C'est pour ça qu'on a le spectre, parce que c'est tellement différent. Et franchement,
3: dans la pratique de tous les jours, c'est ça le message que j'aimerais dire, qu'il faut adapter la prise en charge à chaque enfant. Ils sont complètement différents les uns et les
0: autres. Alexandre, vous reconnaissez votre enfant à ce.
4: Ouais, ouais, pas mal, euh, ouais, pas mal. Euh... Mal de choses que vous avez dit, euh, je ressens beaucoup, ouais, Avec surtout les ascenseurs. Les ascenseurs, mon oui, fils, je ne savais pas que les ascenseurs, c'était un truc des autistes, mais mon fils, les ascenseurs, est, il est très sensible aux ascenseurs, par exemple. Ça, j'ai voilà, appris Ils quelque chose. Il y
3: souvent des <rire> choses qui bougent, ce n'est pas spécifique aux autistes, mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal d'enfants qui étaient attirés par ce genre de choses, ou les ventilateurs. Moi, les, qui moi, ouais,
4: les ouais Il y a l'ascenseur, il y a la poubelle, il y a les chiens.
3: Oh. Oui, oui. C'est
4: comme vous dites, des centres d'intérêt limités. Je ne sais pas si, si vous avez le même. Oui à nous.
2: C'est les mots, en fait. <rire> enfin, ah ouais? C'est assez étonnant, mais euh, elle aime beaucoup les sonorités, les oui. mots, donc oui. elle est capable de... Vous lui dites... Euh, vous lui donnez le prénom Anaïs, elle va vous dire Maïs. Enfin, elle, elle est très oui, sensible oui, oui. aux sonorités récurrentes. Donc, euh, au point... C'est ce que vous disiez, que ça peut entraver un peu la communication, parce que finalement, ouais. la fascination pour le, la sonorité prend le pas sur le, le sens. Quoi. Oui. Et,
4: et avec les copains à l'école aussi, des centres d'intérêt limité, comme vous avez dit oui. au début, en fait, ben c'est ça, en fait, il a beaucoup, mon fils James, il a beaucoup de... Il arrive à communiquer avec ses parents mais en fait, son centre d'intérêt il est limité, comparé à un autre qui parle de, je ne sais pas moi, de la oui. patrouille. Je donne un exemple, hein, moi, je suis moi, malheureusement confronté à la patrouille régulièrement à la <rire> comme maison. Comme beaucoup de parents. Comme beaucoup de parents. Mais eux ils sont plus intéressés forcément par la patrouille mais par autre chose mais tu vois, parce qu'il a aussi un décalage dans l'âge aussi. Ouais. ouais, je reconnais plein de choses que vous dites... Oui, vrai, euh... Et fin... maintenant,
3: il y a ce, qu ce qui revient souvent, c'est des enfants qui sont très intéressés par les chiffres et les lettres, ouais. souvent très en avance de l'âge pour apprendre euh, à lire ou à compter. Et il y a aussi des, des enfants qui ont un intérêt spécifique pour quelque chose. Par exemple, j'avais un adolescent qui connaissait euh, toutes les stations du métro par cœur, toutes les possibilités d'aller d'un endroit à un autre. Donc, il y a aussi des personnes personnes comme ça, qui s'intéressent à quelque chose comme ça, et ont une capacité de...
4: C'est des Asperger, ça euh, Oui, oui. C'est des Asperger, ouais. oui.
0: ou qui
3: se souviennent de toutes les dates de naissance.
4: Les...
0: On, on parle ah, on en, encore d'autistes Asperger. Euh... On n'utilise mmh. plus tellement ce thème non. parce ah que
3: maintenant, on met euh, tous les différents types autistes de haut niveau,
0: dans le, le même spectre, avec trois degrés de sévérité. D'accord. Okay. Alexandre, euh, pour votre fils euh, de James, euh, vous avez su tout de suite qu'il y avait un problème euh, et comment vous avez euh, envisagé, euh, là aussi, sa scolarité
4: bah, Déjà, c'est pas moi, c'est ma femme qui a découvert euh, assez tôt, en fait, qu'il y avait quelque chose qui clochait. On a de la chance parce que en fait, euh, on a un premier, alors on avait une référence, tu vois. Mm -hmm. On voyait qu'il y avait un décalage assez important euh, sur plein de choses. Alors, je pense que de mettre dans le carnet de santé les décalages par rapport à la moyenne, je pense que ça, c'est bien. C'est une bonne idée. Parce que nos les, les médecins ont été je, pas, très, pas super. On a changé de pédiatre après, mais voilà, on a, le pédiatre n'a rien vu. En fait, c'est ma femme qui l'a découvert et en fait, on est... ensuite on a découvert un qui une qui s'appelle association qui s'appelle sur les bancs de l'école
0: mm
4: -hmm. qui moi je suis administrateur de cet assaut maintenant mais qui s'occupe euh, qui a pris James euh, en charge et qui malheureusement euh, pourrait en prendre beaucoup plus d'enfants autistes mais ils aident les enfants en fait à, à aller de leur euh, on va dire du démarrage de leur scolarité jusqu'à la fin Ils vont même on a même un truc à deux stages. On a la maison de TED qui permet aux enfants en fait, euh, d'intégrer un endroit spécifique pour faire beaucoup de séances de réadaptation, ce que nous on Là, fait. Là, James mm -hmm. va à l'école il, ou... à... il va à l'école et il est suivi dans cet assoir, en fait, qui James y travaille énormément. James il va à l'école normale oui. avec une auxiliaire de vie scolaire qui est formée par cette association, alors qui est privée. Donc nous, on embauche aussi, euh, mm -hmm. on, on paye un complément qui est formé par l'asso. Ensuite, James a six séances de thérapie par semaine à l'assaut et dans une autre assaut. Alors James, il a, on va dire, une structure hybride où on va à l'école normale avec un AESH, mais on fait beaucoup de choses pour en fait qu'il maintienne le niveau à l'assaut. Alors James, il doit travailler 60 heures par semaine. Enfin, oui, c est, c est James, il travaille beaucoup. Il mais fait, quoi, on voit les il fait quoi dans
0: cette association
4: euh, ben Déjà, est, on est, ben, comme vous, assez chanceux déjà d'être accompagné par une structure. Alors James, il fait deux séances d'orthophonie par semaine avec un orthophoniste en fait qui est formé, par exemple, avec certaines méthodologies. On a la rémédiation cognitive une fois par semaine.
0: C'est-à-dire
4: euh, C'est apprendre à apprendre. En fait, on apprend aux enfants. James, il a, malheureusement, c'est pas un haut performant. James, il a une déficience intellectuelle. Alors, en fait, on renforce certaines choses. Mm -hmm. et, euh, et après, on a de la psychomotricité. Parce qu'en en fait, les enfants, ils ont de la hypersensibilité, comme vous avez dit, mais aussi des problèmes, Moi, moins James, il a, des, il a des problèmes de motricité fine. Et, euh, par exemple, pour écrire, c'est compliqué pour lui. Alors, en fait, on renforce tout ça en parallèle de l'école. Alors, on va dire, James, on est vraiment sur... Euh, on va dire, on a de la chance, un peu comme vous. On a beaucoup galéré pour l'avoir. Ouais mais on l'a eu. Alors, oui, je oui, pense oui. que nous, on n'est oui. pas forcément des bons exemples de parents.
2: Oui, je pense que c'est très important de le dire. En parce fait. Oui, mais c'est
4: pas... bien parce
0: ouais. que vous donnez aussi des, des, des solutions mais... et de voir aussi que, oui. que euh, ça, ça a changé aussi. Mmh. qu'il y a ouais. aujourd'hui beaucoup d'associations. De, de euh, ça, 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 ouais. ça a
4: beaucoup changé au niveau privé. Oui, et,
0: et, et qu'on
2: a les moyens. Et on a les joli. moyens. Ouais, Ma femme et moi, on travaille tous les deux comme des chiens.
4: On gagne bien nos vies. On
2: fait beaucoup de sacrifices. Ça me coûte combien, en fait Ça me coûte 2000
4: euros tous les mois, de ma poche, pour payer ces parties de ces séances, une partie, c'est couvert par la sécu. Moi, je paye 2 000 euros, un enfin, mémoire, on paye 2 000 euros tous les mois, pour déjà pour, euh, pour payer pour une AESH privée, pour les séances, certaines ne sont pas couvertes mm. par l'assurance maladie. Et en plus, il y a Nounou qui doit quand même l'amener à des rendez-vous. Mm. Alors nous, on est, et en plus, on a pris Nounou, on va dire, euh, plutôt très haut de gamme, Merci Soda, si tu nous écoutes, euh, qui est super, euh, qu'on paye un peu plus cher que les autres. Alors en tout, c'est un billet de 2000 qu'on lâche et personne, nous on a de la chance, on, est, on a des bons jobs avec ma femme, c'est 2000 euros tous ouais. les mois toi, c'est vous, vous
2: payez combien, l'association ah, Bah, nous, c'est pareil. Enfin, c'est le même chiffre. C'est exactement les mêmes contraintes, en fait. C'est-à-dire que euh, si on. Enfin, soit on décide d'arrêter de travailler parce que, en fait, les enfants autistes, ils sont très rarement scolarisés à plein temps. Et donc, euh, bah, il faut bien gérer, euh, effectivement, les, euh, le les, où, les, les, les. Les intervalles, les rendez-vous. Les... Donc, soit il y a un des parents, euh, souvent la mère, qui arrête de travailler. <rire> euh, soit, effectivement, on choisit donc, bah... de continuer à travailler. Euh, et moi je pense que quand on peut le faire c'est très important aussi pour l'équilibre psychique parce que ça veut dire qu'il y a aussi un espace où il y a quelque chose d'autre qui existe et je pense que quand on est parent d'enfants autistes c'est très important euh, mais ça veut dire qu'il faut être capable de financer effectivement euh, la nounou euh, euh, effectivement on a des AESH qui sont euh, formés euh, qui, donc qui permettent de créer un cadre qui est idéal mais tout le monde n'a pas ça enfin, je pense qu'il faut c vraiment le,
4: le dire ce qu'on a c'est le luxe le hein. il faut ça, dire ce qu'on a ouais, c'est ouais. ouais. et il y a beaucoup luxe. de parents
0: qui du coup euh, préfèrent euh, s'arrêter de travailler pour parce que sinon ouais, c'est pas rentable mais c'est même pas qu'ils préfèrent parfois ils n'ont pas, pas le choix, choix hein. On va parler d'autre chose, d'un phénomène qui attire beaucoup de parents dont les enfants sont autistes, c'est le régime alimentaire, euh, avec, sans gluten, sans lait, sans sucre, euh, alors est-ce que ça a une influence sur le comportement des enfants autistes, Paul-Henri
1: eh bien, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que de nombreux enfants autistes sou souffrent de troubles alimentaires. Euh, Leurs troubles sensoriels en fait, affectent leur goût et entraînent ce qu'on appelle une hyper-sélectivité hyper alimentaire. Euh, concrètement, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est des jeunes qui vont refuser de manger un certain nombre de denrées euh, parce qu'ils se trouvent rebutés par leur couleur, par leur goût, par la texture de, de ces aliments. Et euh, parfois, ils refusent tout simplement de manger avec tel ou tel couvert ou ils acceptent de, de manger que dans une seule et même assiette et systématiquement la même. Euh, et par ailleurs, il y a aussi beaucoup de jeunes autistes qui ont des problèmes de digestion parce que leur, leur corps, effectivement, ne supporte pas le gluten ou le lait. Euh, ce sont des enfants qui aussi souffrent de diarrhée chronique ou de brûlures d'estomac. Et alors, en cas d'intolérance, les médecins, forcément, leur prescrivent des régimes alimentaires adaptés. Pour autant, à ce jour, il n'y a aucune étude qui a permis de faire le lien entre euh, l'apparition de troubles autistiques et le régime alimentaire que pouvait avoir euh, auparavant euh, un jeune. Et de même, les scientifiques n'ont pas non plus réussi à prouver que le fait de changer le régime alimentaire d'un jeune allait pouvoir euh, réduire la sévérité des troubles qu'il qui subissait par ailleurs. En réalité, elle supprime surtout euh, les difficultés euh, liées à l'intolérance alimentaire euh, qu'avait qu ce jeune.
0: Et est-ce que des, des compléments alimentaires euh, peuvent changer euh, le comportement de l'enfant
1: eh bien, Là aussi, on lit parfois que euh, les troubles du, du spectre de l'autisme euh, peuvent être calmés par l'emploi de compléments alimentaires. Euh, pourtant, là non plus, rien n'a été prouvé. En 2020, il y a une étude qui a été faite euh, sur, avec 27 essais cliniques sur des changements de régime pour des enfants autistes. Euh, et pour, alors, pour une minorité de compléments, comme les acides gras oméga-3 et le folate, il y a eu des, des effets légèrement meilleurs que le placebo qui ont été observés. Euh, ils permettaient notamment d'atténuer des actions répétitives de l'anxiété ou de l'impulsivité euh, chez certains enfants. Mais euh, pour autant, l'écart était quand même assez peu significatif et euh, les chercheurs n'ont pas pu euh, conclure euh, à, à, au fait que l'adoption la, d'un nouveau régime alimentaire ou, de, de, ou, ou le fait de manger euh, des, des compléments alimentaires pouvait constituer un quelconque traitement.
0: Euh, Alexandre, est-ce que vous avez vu euh, un effet euh, l'alimentation euh, sur votre enfant
4: Pas vraiment, je n'ai pas vu de grosses différences. Dans... Il il en fait, c'est assez sélectif ce qu'il mange à la maison. Mais à l'école, il peut manger n'importe quoi. C'est vraiment super étrange à la maison. Il... C'est très restreint. Mais à l'école, il peut manger les tripes à la mode de camp. Il peut manger remoulade, tous les trucs vraiment bien, bien euh, dégoûtants, qu'on n'aime pas. Il les mange à la, à la, à la, à la crèche. Euh, pas long, à l'école, mais à la maison. C'est pâtes, quelques légumes, peut-être des fruits, c'est tout. Alors, c'est vraiment étrange. Mais au niveau le sucre, il ne faut surtout pas leur donner du sucre. Tous les enfants, mais je pense que le mien, mon petit autiste, je lui donne du sucre, c'est, il a beaucoup de difficultés à redescendre, en fait, de ses émotions. Alors, moi, je dirais, il y a certaines... Mais tout ce qui est folate, euh, gluten, lactose, déjà, il est accro aux pâtes et accro aux gâteaux, alors euh, si j'enlève le gluten, c'est cuit. Alors, pour moi, je dirais, il y a certaines choses qui marchent chez moi, mais moi, chez les... Moi, moi, euh, je, te, oui. te dire,
3: je pense que l'important c'est déjà, aujourd'hui il y a des prises de sang qui existent où on peut voir à oui. quoi l'enfant est, est intolérant parce qu'au début quand j'ai commencé il y a 25 ans de travailler avec euh, les personnes autistes, on parlait beaucoup de gluten, régime sans gluten régime sans lactose et aujourd'hui on se dit mais comment on sait qu'ils sont intolérants au gluten ou intolérants au lactose peut-être il y a d'autres choses mais encore une fois, j'ose pas trop parler de ça, parce que c'est pas du tout validé euh, par
0: la science. Oui. Par la science. Vous, vous avez une méthode qui s'appelle la méthode ABBA, est-ce que vous pouvez nous en parler Voilà, Même... alors la,
3: la méthode ABBA, c'est... Euh, pourquoi ça s'appelle ABBA Parce que c'est Applied Behavior Analysis en anglais, donc en français Analyse appliquée du comportement, et c'est une approche qui a été développée dans les états unis euh, vers les années 60, et pratiquée depuis très longtemps. Moi, j'ai commencé à le pratiquer en France il y a au début, euh, il y a 25 ans, au début de euh, mon aventure avec les, les enfants autistes. Et maintenant, c'est beaucoup pratiqué en France. C'est une approche comportementale, donc on travaille, c'est-à-dire l'idée de l'ABA, c'est de développer les habiletés fonctionnelles, comme la communication, comme d'autres choses chez l'enfant et de réduire les troubles du comportement. Donc, on utilise des outils et des euh, stratégies d'enseignement spécifiques pour encourager les enfants à apprendre et pour surtout euh, les faire comprendre euh, leur environnement. On utilise par exemple la structuration, la structuration des endroits dans la pièce à l'école, euh, à la maison, les emplois du temps visuel avec les images pour les faire comprendre prendre la routine, surtout en met en ouais. place, pour ceux qui ne parlent pas, des, des systèmes de communication. Et aussi, on enseigne beaucoup d'autres habiletés fonctionnelles dans tous les domaines, comme le jeu, le loisir, le social, le, euh, le scolaire, l'autonomie, l'autonomie personnelle comme s'habiller, se déshabiller, euh, apprendre la propriété, se brosser les dents, des choses comme ça. Et l'autonomie domestique, comme mettre la table, vider la vaisselle, ranger euh, les affaires dans le tiroir. Donc, si vous voulez, l'ABA, c'est une approche que j'avais appris en anglais, la phrase comme m'avait dit au début de, de mon coaching en ABA, c'est « if the child doesn't learn the way we teach », Teach the way he learns. Merci. So, ça veut dire, je vais juste euh, oui. vite euh, euh, traduire, si l'enfant n'apprend pas comme nous enseignons, nous enseignons d'une manière dont lui il apprend. Et l'ABA, c'est comment nous enseignons
0: aux enfants. Bah, ce sera le mot de la fin. <rire> merci beaucoup, merci à merci. tous. Merci et je vous dis à très très bientôt sur Paris d'École. Merci beaucoup. Merci.